1: wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen? Und welche Chancen sind damit verbunden? Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk.
0: Ja, hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge DigiCast, der Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk. Wir freuen uns, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Eva Lomme aus dem Schaufenster Krefeld aus dem Mittelstand-Digitalzentrum Handwerk und wir haben heute einen spannenden Gast eingeladen von der Firma PERI und es geht heute um das Thema 3D-Druck, denn bisher war der 3D-Druck ähm, zum Beispiel in verschiedenen Branchen wie der Medizinbranche, der Automobilindustrie bereits Thema und wurde dort auch eingesetzt. Auf der Baustelle ist es tatsächlich noch ein Novum obwohl der 3D-Druck im Zusammenhang mit den top-innovativen Technologien mittlerweile ganz weit oben steht. Und seit kurzem setze ich nämlich genau das Unternehmen PERI, was eigentlich aus der Größ- und Schadungstechnik kommt, für das neue 3D-Druckverfahren ein. Und damit möchte ich meinen Gast heute ganz herzlich begrüßen. Hallo Jan, schön, dass du heute hier bist. Und wir sitzen tatsächlich gerade in dem 3D-gedruckten Haus. Ich bin total begeistert. Das ist wirklich ein Haus, was ihr Geschichte geschrieben habt. Und ihr habt ja zum Beispiel auch schon weitere in Planung. Eins in Wallenhausen. Geht das jetzt so weiter bei euch? Wie ist die Nachfrage?
1: Ja, hallo. Erstmal schön, dass ihr da seid und dass ihr den Weg nach Beckum gefunden habt. Freut mich sehr. Ähm, ja, also die Reise ist für uns jetzt schon weitergegangen tatsächlich. Beckum war ja für uns das erste Haus, ähm, was wir gemacht haben. Das Haus in Wallenhausen, was du angesprochen hast. Ist zwischenzeitlich auch schon fertig, also auch da, die Mieter sind im Juli diesen Jahres sind die eingezogen. Wir haben das nächste Projekt in Deutschland realisiert, gerade jetzt sind wir in Österreich am drucken, in den USA haben wir auch schon gedruckt. Also die Reise geht, geht für uns immer weiter.
0: Wie kommt es denn, dass ausgerechnet ein erfolgreiches, weltweit führendes Schalungs- und Gerüstbauunternehmen zum 3D-Druck kommt?
1: Ja, also wir haben vor, ich glaube vor fünf, sechs Jahren war das, da hat Peri eben die Entscheidung getroffen, eine Abteilung äh, zu gründen. Heute wird man das neudeutsch wahrscheinlich irgendwie Think Tank nennen, ähm, aber eine Abteilung, die eben weit in die Zukunft schaut. Ähm, und schaut, was da für Technologien ähm, kommen, die unser bestehendes Geschäft, und das ist eben Schalung und Gerüst, unter Umständen mal in Frage stellt. Und da ist das Thema 3D-Druck das erste, was da jetzt irgendwie mal rausfällt. Weil natürlich, wenn ich eine Schalung verwende, benutze ich die, um Beton zu formen. Und wenn ich jetzt Beton ohne eine Schalung formen kann, dann ist das was, was uns als Peri ganz arg interessiert auf jeden Fall mal. Und dann wollen wir uns eben damit beschäftigen, wie auch immer das dann aussieht. Und dann eben... Und da kommt wieder der Anspruch, den PERI hat als Technologie- und Innovationsführer. Wir wollen nicht nur mitschwimmen, sondern wir wollen das dann eben auch von vorne treiben. Und so sitzen wir jetzt im ersten Haus, gedruckten Haus von Deutschland und gehen diesen Weg.
0: Ja, und Spaß macht das aus, sich das hier alles mal anzuschauen und auch mal zu ertasten. Ich meine, wenn ich hier über die Wand streiche, dann fühlt sich das eigentlich wie immer an. Wie funktioniert das denn jetzt genau mit Betondruck und was sind so die Unterschiede zur herkömmlichen Baustelle?
1: Ich glaube, das Augenscheinlichste ist erstmal, dass wir eben nicht mehr Stein auf Stein bauen, also dass jemand, ein Maurer eben läuft und die, die Steine übereinander setzt, sondern dass wir beim Ein- und Mehrfamilienhausbau eben jetzt ein Portal aufbauen. Also wir, wir bauen ein Portal ähm, auf und innerhalb dieses Portals entsteht dann das Gebäude, Schicht für Schicht eben, so wie man das aus dem klassischen äh, Polymer-3D-Druck eigentlich kennt, ähm, dass eben eine Maschine äh, Schichten übereinander stapelt und daraus dann das gebildet, in unserem Fall jetzt das. Haus eben entsteht. Und da vielleicht auch eine nette Anekdote, tatsächlich, die, die Software, die wir in unserer Maschine jetzt verwenden, die kommt auch aus dem tatsächlich aus dem Polymer-3D-Druck und hat eben einfach noch nicht mitgekriegt, dass sie jetzt nicht mehr so kleine, schöne Dinge druckt, sondern zwischenzeitlich
0: jetzt Häuser. Okay, ja, du hattest gerade was vom Portal erzählt. Kannst du noch mal genau beschreiben, wie, das, wie der Drucker dann da verwendet wurde und wie das vonstatten ging?
1: Ja, also wir haben den Drucker eben bei uns in der Halle abgebaut. Das heißt, der kommt dann zum Teil eben zusammengebaut nur noch hier auf der Baustelle an. Dann brauchen wir einen Kran, um eben die verschiedenen Teile vom Portal zusammenzubauen. Also das schwerste Teil wiegt irgendwie 180 Kilo. Also man braucht einen Kran, der aber ohnehin immer auf der Baustelle ist. Und dann wird das Portal eben nach und nach hier aufgestellt. Also zunächst eben die Achsen, die die Höhe geben, dann bauen wir die Längsachsen ein. Und am Ende kommt eben die Querachse mit dem Druckkopf, wo später mal das Material dann eben auch rauskommt. Ähm, dann haben wir das zusammengebaut und das ist jetzt mal der Drucker. Aber um drucken zu können, brauche ich eben noch mehr. Also ich brauche ein Silo, wo das Material reinkommt oder schon drin ist. Und ich brauche eben eine Mischpumpe, wo das Trockenmaterial dann mit Wasser ähm, versetzt und gemischt wird, um dann das eben vom, vom Silo in den Druckkopf zu pumpen. Da wird es zwischengelagert und dann können wir da nach und nach die, die Schichten übereinander stapeln. Wichtig ist eben, dass wir können im Moment halt vertikal drucken. Wir können nicht einfach in die Luft drucken. Das bedeutet für uns eben auch, wir haben die Bodenplatte und die Decken sind einfach noch konventionell hergestellt worden. Wir haben zwar immer die Randabschalung gedruckt und sparen uns da die Schalung irgendwie schon mal so ein bisschen ein, aber grundsätzlich sind die eben noch konventionell gebaut und wir mussten dann eben auch immer wieder Lösungen eben für... Fenster finden, für ähm, Türen finden, also wie, wie löse ich den Sturz, dass ich nicht in die Luft ähm, drucken muss und ähm, da haben wir eben für unsere verschiedenen Projekte unterschiedliche Lösungen gefunden, um, um das eben realisieren zu können. Wichtig für die Ausführung auch noch, und das ist irgendwo der, der Kern vom 3D-Druck. Wir müssen ja Schichten übereinander stapeln. Und die sollen sich eben auch so miteinander verbinden, dass, wenn wir jetzt so, wie wir hier im Haus sitzen, dass das Haus nicht zu so Sachen kracht, also dass die Lagen nicht in sich zusammenfallen. Und das ist dann eben immer eine Kombination aus, wie groß ist mein Grundriss? In dem Fall haben wir tatsächlich nicht den kompletten Grundriss auf einmal bedruckt, sondern haben den in drei Druckabschnitte eben unterteilt. Und das ist genau eine Kombination eben aus Grundriss, wie lange brauche ich, um die erste Lage zu drucken und dann die nächste Lage und die nächste Lage. Wie schnell drucke ich, was habe ich für ein Material, wie schnell härtet das eigentlich aus. Und diese Kombination aus den drei Faktoren, da muss ich eben den Sweet Spot finden, dass sich die, die Lagen eben optimal miteinander verbinden. Das heißt auf der einen Seite, sie fallen nicht in sich zusammen und sind aber auch, die einzelne Lage ist noch nicht so ausgehärtet, dass wenn ich die nächste Lage drüber stapel, dass sie sich nicht mehr verbinden können. Das ist eben irgendwo dann schon auch der Kern vom 3D-Druck. Das war früher tatsächlich auch für uns noch eine Herausforderung. Ja, also Die Kollegen, als sie mit dem 3D-Druck gestartet sind, haben die wirklich, muss man sich so vorstellen, in, äh, bei uns im Hof gestanden mit Mörtelpumpe und Schlauch und haben versucht, Lagen übereinander zu stapeln. Mit mäßigem Erfolg, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, aber zwischenzeitlich, wie man, wie man jetzt hier in dem Haus eben auch sieht, haben wir das ganz gut im Griff.
0: Ja, die äh, vorherige Planung bzw. das Testen hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen, weil... Das Haus steht.
1: Das ist, ja, schon mal gut. Es ist auch offiziell genehmigt. Das wird nicht zusammenfallen. Hier werden Leute drin leben.
0: Ja, und genau, das Thema Baustelle vielleicht nochmal. Wie habt ihr die verschiedenen Gewerke dann eingebunden oder berücksichtigt? Zum Beispiel der Elektriker, das du mir vorhin schon erzählt, der musste keine Schlitze mehr klopfen. Was ist Thema Fensterbau? Also was sind so Besonderheiten jetzt beim 3D-Druck im Vergleich zur herkömmlichen Baustelle?
1: Für uns ist immer wichtig, diesen Gedanken zu transportieren, dass der 3D-Drucker eben einfach nur ein Werkzeug ist, mit dem ich den gesamten Bauablauf irgendwie schneller und günstiger machen kann. Und da ist eben das Thema Elektrik, was du jetzt angesprochen hast. Wir haben diese Aussparungen für Lichtschalter, für Steckdosen und so weiter in der Planung, in der 3D-Planung eben schon mit berücksichtigt und das dann quasi nicht gedruckt. Also der, der Elektriker muss nicht auf die Baustelle gehen und haufenweise Schlitze schlagen, was auch irgendwie eine Arbeit ist, wo er keinen Bock drauf hat und was auch einfach viel Zeit kostet. Also das können wir uns auch eben zum Beispiel sparen. Die Türen und Fenster, die Stürzen, in dem Fall ist es tatsächlich relativ einfach, weil die einfach immer auf Deckenhöhe bei dem Gebäude sind. Das heißt, da war das kein Problem. Filigrandecke wurde dann einfach eingelegt, aber beim Gebäude in Wallenhausen zum Beispiel haben wir einfach Metallplatten dann genommen und die dann beim Druck irgendwann aufgelegt auf die gedruckte Struktur und so konnten wir die nächste Lage dann für den Sturz quasi da drüber drucken. Auch Abwasserrohre sind hier in den, in den Wänden mit Aussparungen schon berücksichtigt. Die, äh, der Durchbruch für die Lüftung nach außen haben wir auch mit berücksichtigt, muss dann nicht mehr durchgebrochen werden irgendwann, wenn der Rohbau mal steht. Also das ist immer das, das Denken, was wir versuchen, zu transportieren. Wie kann ich mit dem Werkzeug-3D-Drucker mein Gesamtprojekt schneller und günstiger machen? Und wenn wir dahin kommen, so zu denken, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen.
0: Und wenn wir jetzt mal uns das Thema digitale Transformation anschauen, was ja auch in aller Munde gerade ist und auch natürlich die Handwerksbranche mittlerweile stark betrifft, ist, sind auch die Unternehmensprozesse ein Schlagwort. Und das weckt häufig Ängste, ist zumindest unsere Erfahrung bei vielen Handwerksbetrieben. Und diese schauen dann oft auch nicht so hoffnungsvoll in die Zukunft. Definierst du das Thema Digitalisierung denn für das Unternehmen Piri? Oder wie habt ihr euch da organisiert, auch in eurem Think Tank, um vielleicht auch so ein bisschen Richtung Handwerksbetriebe zu motivieren und die Hoffnung etwas zu wecken, das Thema auch anzugehen?
1: Also das Thema Digitalisierung wird bei PERI auf verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven irgendwo betrieben ähm, und auch in unterschiedlichen Abteilungen. Also dieser Think Tank, der, der schaut jetzt nicht nur unbedingt Richtung Digitalisierung, natürlich auch. Ähm, aber was heißt das für uns? Also auf der einen Seite hat Digitalisierung irgendwie eine interne Perspektive und auf der anderen Seite eben auch eine externe Perspektive. Also natürlich wollen wir bei uns intern die Prozesse ähm, effizienter gestalten und digitalisieren, wo es eben Sinn macht und, und funktioniert. Und das andere, und da ist, fällt eben auch der 3D-Druck rein, da geht es einfach darum, was können wir unseren Kunden eigentlich anbieten in Sachen Digitalisierung. Und da haben wir einen, einen bunten Blumenstrauß, was wir unseren Kunden heute schon anbieten können, neben Software, Apps, natürlich die ganze BIM-Thematik, wo wir unterwegs sind. Und ich würde sagen, das Thema 3D-Druck fällt eben auch in, dieses, in diesen Bereich Digitalisierung. Genau, also digitale Angebote sozusagen.
0: Und die Nachfrage ist ja da, oder? Also
1: ja, also wir können uns ehrlicherweise, können wir uns vor Anfragen gar nicht, gar nicht retten und ähm, kommen ehrlicherweise nicht hinterher. Ähm, wir sind jetzt dabei schon, die Projekte für nächstes Jahr eigentlich fix zu machen und werden dann quasi für Projekte mit unserer Maschine jetzt schon ausgebucht. Also ähm, ja, wir, wir blicken sehr hoffnungsvoll in die Zukunft und sind einfach super happy, wie, wie ähm, einmal das mediale Interesse ist, aber auch tatsächlich das Interesse von der Baubranche und von, von wirklichen Kunden von uns mal.
0: Und von der Zukunft jetzt mal wieder zurück in die Vergangenheit geschaut. Wie sah denn die Baustelle aus? Also wie viele Personen werden, werden auf der Baustelle dann akut benötigt, um das Haus zu drucken? Wie, welche Arbeit hattet ihr vorher? Was habt ihr alles investiert, reingesteckt? Kannst du da auch was berichten?
1: Ja, also wir sind von, ich sag mal, wir haben die Eigentümer kennengelernt, bis wir sind auf der Baustelle und fangen an zu drucken. Ähm, es sind rund anderthalb Jahre vergangen. Und da haben wir natürlich unterschiedliche Dinge gemacht. Wir mussten das ganze Gebäude mal irgendwie planen und auch im 3D-Druck planen und uns eben auch Gedanken machen, wie fließen eigentlich andere Gewerke da ein? Wie können wir die berücksichtigen und auch für sie das Arbeiten leichter, günstiger, schneller irgendwo machen? Also das ist eben Hand in Hand mit dem hier ortsansässigen Architekt, mit Mense Korte eben zusammen entstanden. Und wir mussten eine Baugenehmigung organisieren. Das ist in den anderthalb Jahren eben auch schon mit drin. Das ist jetzt eine Zustimmung im Einzelfall. Wir sind über den Zeitraum ehrlicherweise super happy, dass wir das alles in anderthalb Jahren geschafft haben. Bei der deutschen Bürokratie, wo das ja doch alles immer vielleicht mal ein bisschen herausfordernder ist. Aber auch da, das ist wirklich sehr, sehr positiv gelaufen. Die, die Kollegen in den Behörden, die hatten auch einfach super Lust auf dieses Thema, und haben uns da einfach sehr, sehr gut dabei unterstützt, sodass wir das realisieren konnten. So, das ist, also das ist das eine, was passiert ist. Dann haben wir natürlich bei uns verschiedene Testdrucke auch mal gemacht. Ne? Also das, die Technologie und der Drucker ist irgendwo das eine. Und die ist cool und wir glauben daran. Aber das andere ist auch, ich muss das ja auf der Baustelle einsetzen können. Ich muss dann funktionierenden Bauprozess um diese Technologie drumherum bauen. Also die Frage, ich, ich kann nicht in die Luft drucken. Wie, wie mache ich irgendwie Stürze für Fenster, für Türen? Wie mache ich das mit der Elektrik? Da haben wir verschiedene Dinge eben entwickelt und dann auch mal ausprobiert und dann haben wir, als wir dann die Genehmigung auch hatten, haben wir die Maschine bei uns in der Halle zusammengepackt, hierher gekarrt und hier dann aufgebaut und dann ging es los und dann brauchen wir im Grunde genommen brauchen wir dann zwei Leute, um diese Maschine eben zu bedienen. Bei uns hier auf der Baustelle waren es jetzt noch ein paar mehr, weil wir natürlich das das erste Mal gemacht haben und auch noch ein bisschen Forschung und Entwicklung dazu gepackt haben. Aber grundsätzlich werden in Zukunft zwei Leute gebraucht, die die Maschine bedienen. Einer, der so den Druckprozess im, im Auge hat und einer, der sich ums Materialmanagement kümmert. Und dann geht's los. Aber ehrlicherweise, also natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, die Baustelle der Zukunft ist langweilig. Also wenn die Maschine mal läuft, dann haben die beiden nicht mehr ganz so viel zu tun.
0: Würdest du auch sagen, dass der Handwerker der Zukunft dann andere Skills braucht, andere Fertigkeiten, um auf den zukünftigen Baustellen dann auch zu arbeiten?
1: Es ändert sich natürlich ein bisschen was, wenn ich jetzt auf einmal eine Maschine bediene und nicht mehr selbst maue, dann ändert sich was. Aber das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Also man kann das man kann das lernen, wir können das trainieren. Und so ist es auch gelaufen jetzt mit unseren bisherigen Kunden. Also das eine Gebäude in Süddeutschland, das haben wir mit, der, mit einem lokalen Bauunternehmen gebaut. Die, die treiben das Thema jetzt auch voran und investieren in eine Maschine. Die haben wir trainiert, die Firma Röser, die eine Maschine gekauft hat, auch die haben wir trainiert. Man kann das lernen. Wenn man schon mal mit Beton gearbeitet hat, hilft das, ist aber jetzt nicht zwingend nötig.
0: Und du hast vorhin was von kostengünstig erwähnt. Da bin ich natürlich direkt hellhörig geworden, weil wir wissen ja alle, wir haben eigentlich akute Wohnungsnot. Die Betriebe können sich vor Aufträgen kaum retten. Würdest du sagen, dass das Verfahren jetzt hier auch schneller ist? vonstatten gehen kann, dass man vielleicht auch federfreier bauen kann und dass es dann dadurch auch kostengünstiger wird?
1: Ja, das sind natürlich die Versprechungen und die Mehrwerte, die wir sehen und auch warum wir uns damit beschäftigen. Also mehr Häuser in kürzerer Zeit bauen, das ist das Ziel und das ist ehrlicherweise auch das, was wir liefern müssen und beweisen müssen. Ist das heute schon der Fall? Nein. Wir haben jetzt, ich habe es vorhin ein bisschen aufgezählt, wir haben jetzt fünf Projekte realisiert. Das ist natürlich überhaupt nichts im Vergleich zu wie lange wir schon bauen. Aber es sind erste Schritte und das, was wir sehen, ist schon mal sehr vielversprechend. Also in dem Haus, in dem wir jetzt gerade sitzen, wenn wir das jetzt heute nochmal drucken würden, dann wären wir schon auf dem gleichen Kostenlevel wie konventionelles bauen und das nach dem ersten Mal sozusagen. Also es ist schon auch etwas wo wir einfach sehr, sehr glücklich sind auch ein bisschen stolz, dass wir das geschafft haben.
0: Das könnt ihr sein. Und es steckt natürlich noch ordentlich Potenzial drin, ne? wie ich raushöre.
1: Absolut. Ich meine, das ist das erste Mal. Wir haben hier viel gelernt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Lagen, die wir jetzt hier im Haus gerade eben an den Wänden sehen, die sind zwei Zentimeter hoch. Wenn wir jetzt auf einmal 4 Zentimeter hochdrucken, äh, da sind wir auf einmal 50 Prozent schneller. Also das ist das eben das Spannende auch an so disruptiven Technologien, ne? dass wir nicht darüber reden, dass wir irgendwie um ein paar Prozent irgendwie schneller und günstiger werden, sondern wir reden hier über einen Faktor. Und das ist natürlich das, was uns antreibt auch.
0: Ja, und ein weiteres Thema, was äh, ja gerade sehr populär ist, da geht es um Nachhaltigkeit, nachhaltiges Bauen. Wie ist das mit dem 3D-Druck vereinbar?
1: Ja, also es ist ein Thema, was immer öfter an uns herangetragen wird. Jetzt drucken wir hier immer noch mit einem Material, was auf Zementbasis basiert. Das ist natürlich nicht das Nachhaltigste, aber wir können das Thema Nachhaltigkeit eben auch in Zukunft bespielen. Also auf der einen Seite können wir nur noch das drucken, was wir statisch auch wirklich brauchen und können dadurch den Materialbedarf reduzieren. Und das andere ist, dass wir eben an Forschungsprojekten arbeiten, in Kooperation eben so Themen angehen wie mit recyceltem Material drucken, mit geopolymeren Drucken, also mit nachhaltigeren Materialien als Zement ähm, zu drucken. Da sind wir dran, aber wir sind auch kein Materialhersteller, ehrlicherweise wollen wir auch nicht sein. Aber wenn sich da natürlich was findet, dann freut uns das umso mehr.
0: Jetzt sitzen wir hier in diesem wirklich super ähm, schönen, 3D-gedruckten Haus. Auch die Inneneinstattung spricht mich persönlich sehr an. Ähm, was wären denn so, oder magst du mal ein bisschen erzählen, was waren denn so die Herausforderungen, die größten Herausforderungen im gesamten Prozess? Also auch angefangen bei der Planung.
1: Ja, man muss sich eben bei der Planung vor allem, das ist, ich glaube, ein wesentlicher Unterschied im Vergleich dazu, wie heute gebaut wird, dass ich einfach mir schon, bevor ich auf die Baustelle gehe, viel mehr Gedanken mache, viel gesamtheitlicher plane und eine viel abgeschlossenere Planung habe, bevor ich losgehe. Und mir eben immer Gedanken mache, wie, wie kann ich mein Gesamtprojekt mit diesem 3D-Drucker schneller und günstiger machen. Also 3D-Drucker ist ein Werkzeug, damit will ich das Projekt günstiger machen und eben nicht nur die Wand und dann mache ich mir eben Gedanken von Anfang an darüber, wo will ich meine Schränke stellen? Will ich überall runde Wände haben? Nein, auf keinen Fall. Das macht irgendwie keinen Sinn. Auch für Bilder aufhängen ist das schwierig. Ja? Aber ich kann das ja planen. Ich kann mir Gedanken machen, was kann ich vom Innenausbau noch mitdrucken? Wie, was wir jetzt hier eben sehen, Kaminofen oder, oder ein Teil eben von der Badewanne. Also, das sind die, die Dinge, die sich in Sachen Planung eben ändern, wo ich dann aber auch Vorteile habe. Ich habe das fertig geplant, gehe auf die Baustelle, drücke auf den Knopf und, und lege los. Das ist natürlich etwas, was wir diesen, diesen Planungsprozess, das mussten wir irgendwo erstmal entwickeln. Wir haben es eben das erste Mal gemacht. Das war sicherlich eine Herausforderung. Und das andere, wo wir sehr viel Lehrgeld bezahlt haben, ist, war so tatsächlich das Thema Materialmanagement, ne? also das Material wurde hier in, in Big Bags, in Säcken eben angeliefert und musste dann ins Silo geblasen werden, was echt ein Scheißjob war ähm, und uns auch viel Zeit gekostet hat, weil das Silo einfach schneller leer gelaufen ist, als wir es ähm, befüllen konnten. Dann hatten wir Standzeiten und ja, so, so haben wir verschiedene Dinge eben gelernt. Und dafür muss man, glaube ich, dann auch einfach mal auf die Baustelle und das auch einfach mal tun, weil das lernt man eben nicht in der Halle, sondern
0: erst vor Ort. Und wo siehst du die größten Chancen dann im Gegenzug? Also ein paar hatten wir ja gerade schon angesprochen, aber vielleicht nochmal für alle Hörer und HörerInnen, ähm, was sind die Chancen?
1: Wir werden einfach schneller und günstiger bauen können. Also das ist das primäre Ziel, was wir haben. Ähm, natürlich bei hoher Gestaltungsfreiheit, das sehen wir vor allem bei dem Haus hier, wo, wo der Architekt sich einfach ausgelebt hat und die Möglichkeiten von der Technologie mal, mal ausgeschöpft hat. Und das andere ist, und das darf man glaube ich nicht unterschätzen, ist einfach so das Thema, Attraktivität von Jobs auf der Baustelle. Also im Moment ist ja tatsächlich das Problem eher Fachkräfte zu finden, die, auch die diese Arbeit vollrichten wollen und wenn ich denen jetzt auf einmal sagen kann, hey, du stehst auf der Baustelle irgendwie mit Tablet, Handy und bedienst eine Maschine, das ist halt eine ganz andere Geschichte, als wenn ich hier sage, hier, da ist das Haus und jetzt stehst du den ganzen Tag und musst Steine übereinander stapeln. Also auch aus der Perspektive, glaube ich, kann uns das helfen und eben einfach die Attraktivität wieder steigern.
0: Das glaube ich auch, gerade bei jüngeren Menschen, die ja auch technisch dann sehr affin sind, da wird sowas teilweise in den Jobs auch erwartet, ne? dass die Betriebe solche Technologien einsetzen. Und zumindest macht man sich dann sehr viel attraktiver auf dem Markt, auch in Richtung Bewerber.
1: Absolut. Das ist, und das ist tatsächlich auch das, was unsere Kunden uns zurückspiegeln. Ja, sowohl die Firma Röse als auch die Firma Rupp sagen, sie können jetzt auf einmal Leute gewinnen, bei denen sie vorher gar keine Chance gehabt hätten, wenn sie sich nicht mit diesem Thema beschäftigen würden. Und das ist ja eine ganz tolle Nachricht irgendwo sondern auch, dass das nicht einfach nur was dahergesagtes ist und etwas, was man vielleicht schwer irgendwie in Zahlen fassen kann, aber was tatsächlich ein sehr relevantes Thema ist.
0: Ja, und jetzt sitzen wir hier in dem Haus, das haben wir schon erzählt und haben auch schon ein bisschen mehr über die Details des Hauses berichtet. Wir sitzen jetzt zum Beispiel gerade an einem Tisch mit gedruckten Tischbeinen. Was ist denn jetzt, wenn ich mich dafür interessiere, mir das Haus mal anschauen will? Kann ich eine Führung buchen? Wie kann ich mir kann ich das vielleicht sogar online anschauen? Was habe ich da für Möglichkeiten? Weil es ja schon was Einmaliges. Genau, was kann ich da tun?
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also einmal kann man einfach eine Führung buchen, eben auf der Webseite mense kortede da kann jeder eine Führung buchen. Das andere ist, ihr könnt auf unsere Webseite gehen. Da haben wir 360-Grad-Rundgänge auch von dem Haus hier, aber auch von unserem zweiten Gebäude in Süddeutschland. Und dann kann man da sich ein bisschen durchklicken und sich mal anschauen, wie das hier drin aussieht. Da sind auch Informationen zum Bauprozess. Also auch wenn man da Fragen und Gedanken hat, kann man sich die da vielleicht beantworten schon.
0: Das heißt, man muss nicht unbedingt nach Beckung fahren. <lacht> man muss
1: nicht unbedingt nach Beckung fahren. Man kann das auch digital machen. Ja, in der, in der heutigen Zeit ist das möglich. Und ja, immer gerne auf unsere Webseite kommen. Da, da freuen wir uns natürlich.
0: Super. Packen wir natürlich rein in die Podcast-Description, dass jeder das nochmal nachschauen kann. Eine wichtige Frage zum Schluss habe ich noch. Wie denkst du, wird sich das Bauen in Zukunft verändern? Oder auch, wie stellt ihr euch, wie stellt Peri sich darauf ein?
1: Ja, naja, also wir, wir glauben eben daran, dass der 3D-Druck seinen Platz in der Baubranche haben wird. Es wird jetzt morgen nicht alles 3D gedruckt, so ehrlich muss man dann auch einfach sein. Aber wir glauben, dass vor allem im Ein- und Mehrfamilienhausbau eben diese Technologie immer mehr zum, zum Einsatz kommen wird und dementsprechend die Baustelle sich auch ein bisschen verändern wird. optisch, aber auch natürlich in den, in den Abläufen wird sich das ein bisschen ähm, verändern. Und daran arbeiten wir, das voranzutreiben ähm, und diesen diese Disruption, diese Revolution eben aktiv mitgestalten zu können.
0: Vielen Dank. Ja, ihr merkt es schon. Wir haben uns heute ein sehr umfangreiches und spannendes Thema ausgesucht. Und das 3D-Druckverfahren mit Beton ist Realität. Wir sitzen aktuell hier im Haus, wir sitzen in der Realität. Das Verfahren schafft, wie Jan auch äh, super beschrieben hat, ganz neue Möglichkeiten auf der Baustelle und natürlich auch für den Wohnungsbau in verschiedenen Richtungen. Und unsere Empfehlung ganz klar, informiert euch über den 3D-Druck mit Beton und lasst uns auch wissen, wo ihr Unterstützung braucht. Ansonsten packen wir natürlich die relevanten Links euch hier unten in die Podcast-Description rein. Und Jan, von meiner Stelle ein herzliches Dankeschön, dass wir uns heute das Haus anschauen konnten, dass du uns hier eine kleine Tour, Führung gegeben hast und auch, dass du mit uns den ja, Podcast aufgenommen hast. Und wir sind gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und ich glaube, wir laufen jetzt gleich nochmal eine Runde durchs Haus, oder?
1: Das machen wir auf jeden mhm. Fall. Schön, dass ihr da wart. Hat mich gefreut. Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch. Der DigiCast ist eine geförderte Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.